0: Yle puhe.
1: Yleensä levyyhtiöillä on niinku koeesiintymisiä, eli avoimesti kuka tahansa voi tulla niinku koeesiintymään ja sitten levyyhtiö valkkaa sieltä niinku kirsikat kakun päälle ja rupeaa tota treenaamaan niitä ja tämä treenausvaihe tota, voi kestää vuodesta jopa niinku sanotaan viiteen vuoteen. Ja silloin se on sitä, että vähän samalla tavalla kuin käyt koulussa, niin sun koko päivärytmi rakentuu sen levyyhtiön kaavan mukaan. Eli sanotaan, että sä heräät vaikka aamu viideltä, opiskelet kieliä, opiskelet tanssia, opiskelet laulamista, biisien tekoa, kaikkea mahdollista, mitä tuohon musatuotantoon ylipäätään liittyy. Ja jossain kohtaa se levyyhtiö ja päättää, että okei, että nämä ihmiset on valmiita, toivottavasti niiden henkilökemiat kohtaa ja sitten ne muodostaa siitä ryhmän, joka debytoidaan.
0: Miten monta tähän ryhmää yleensä kuuluu?
1: Kolmesta jopa moneen kymmeneen. Suurimmat on just siinä niin 15 ja varmaan vajaan 20 välillä.
0: Mutta siis näissä bändeissä tavallaan jokaisella on oma rooli. Eikö niin joo. se ole niin tanssijat ja jotain laulajat ja niin edelleen? Joo,
1: joo yleensä on silleen, että on just päätanssijat, päälaulajat, pääräppärit. Sitten on myös tosi suuressa roolissa visuaalit, eli tavallaan niin parhaimman näköiset, jotka on sitten tavallaan se niin kiiltokuvakasvo. Ryhmälle.
0: Onko tässä siis, niin instrumenttien soittajia tai niin kitaristeja, rumpaleita?
1: Löytyy myös semmoisia tavallaan perinteisimpiä bändejä, missä on niin soittimet mukana, mutta suurimmassa osassa se keskittyy vaan siihen lauluun, että niin ei välttämättä itse soita, niin vaikka soittaisi jotain soitinta, niin ei välttämättä soita siinä bändissä mitään.
0: Aika karulta kuulostaa toi, että parhaimman näköiset sit näytetään jossain tietyssä valossa ja toiset toisenlaisessa valossa. Puhutaan vielä tästä, millaisia paineita tämä k-pop-bändissä oleminen saattaa sen suosion lisäksi aiheuttaa, mutta tota, vaikka ne on samasta muotista tehty, niin pakkohan niitä joku erottaa, koska osa bändeistä on suositumpia kuin toiset. Mikä tekee niistä sitten keskenään erilaisia? Esimerkiksi
1: musiikkityyli, k-pop on genrenä tosi tosi laaja, että voi olla silleen rokahtavampaa, tosi semmoista niin purkkapoppia ja räppiä ja kaikkeen itseekasin. Yleensä siellä ryhmällä on joku tietty niin linjaus, että minkä tyyppistä musiikkia tehdään ja, ja sitten sekin vaikuttaa siihen suosioon tosi paljon, että tuleeko niin kuin levyyhtiöltä, jolta on valmiiksi jo vaikka sille kaksi kolme tosi tunnettua bändiä vai tuleeko semmoiselta levyyhtiöltä, joille ei ole välttämättä yhtäkään ryhmää aikaisemmin. Mikä sun suosikki on näistä tästä genrestä? No kun sekin on tosi laaja ja se on mun mielestä koopavissa tosi hauskaa, että sen niinku huomaa silleen, että ihmiset kuuntelee vaikka jos sanotaan, että mä kuuntelen nyt jo niin sitten Tavallaan ihmisellä tulee tietty niinku mielikuva semmoisesta hevarista, jolla on pitkä tukka ja mustat vaatteet ja näet sitten se kuuntelee vaan ja tasan sitä, mutta sitten K-popissa on just tavallaan se, että se genren niinku raja on niin häilyvä, että sieltä sisältö löytyy niin paljon kaikkea, että niinku ystäväpiiristä ja itse niin, mukaan lukien löytyy ihmisiä, jotka kuuntelee just silleen perinteisiä bändejä, että siellä on niitä niinku soittimia ja sitten on just enemmän semmoista niinku purkkapoppimeininkiä ja tyttöryhmiä ja klitteriä ja sitten on myös niin enemmän räppipainotteisia ja semmoisia synkempiä konsepteja, että tavallaan niin kuin kaikki, kaikki maistuu. Ka-
0: kaikki maistuu. <laughs> Miten muuten näissä K-pop-biiseissä, mistä niistä kerrotaan? Nyt on luotu tätä tämmöistä kiltokuvamaista kuvaa siitä, että nämä näyttää täydelliseltä ja niin onko myös asiat, joista lauletaan, niin vaan sitten levyyhtiöön luomaan sanomaa, missä vaan kerrotaan hyviä asioita?
1: Ei välttämättä, että totta kai niin kuin kaikessa musiikissa niin on paljon sillä semmoista kiltokuvamaisuutta ja jeerakkaus ja tai sitten epäonnistunut rakkaus, tosi kliseiset aiheet. Mutta just esimerkiksi PTSL, joka on tota yksi suosituin ryhmä, mitä tällä hetkellä on, niin niiden tota noin, niin tuotannossa... On paljon esimerkiksi piisejä, jotka kertoo niin kuin just vaikka käynnistä ja sen tuomista paineista, jotka on Koreassa tosi, tosi isot. Ja jonkun verran käsitellään just masennusta, ahdistusta, että menee tosi laidasta laitaan mm. Vai aiheet myös.
0: Ilmeisesti Etelä-Koreassa myös nämä masennus- ja mielenterveysongelmat on jonkinlainen tabu. Eli, ja varsinkin nyt on uutisoitu siitä paljon, että näillä nuorilla ihmisillä on mielenterveysongelmia. Jopa itse asiassa näistä k-poppareista niin on... Tän vuoden puolella on jopa kolmesta itsemurhasta uutisoitut jopa täällä Suomessa. Niin tietysti on tärkeää, että lyrikoissa myös sitten nostetaan esiin näitä Joo. ongelmia. Eikä peitellä niitä. Puhutaan vielä noistakin näistä ongelmista myöhemmin lisää. Mutta siis tämä Etelä-Korea on panostanut tähän K-popiin vientituotteena ja näihin bändeihin. Itse asiassa kulttuuriviennistä on kasvanut Etelä-Korealle miljardien dollarien bisnes. Siis kymmenen vuoden aikana... Jos lasketaan vuodesta 2007, vuoteen 2017, niin Etelä-Korean musiikkialan vähittäismyynti kasvoi 80 miljoonasta dollarista lähes 500 miljoonaan dollariin. Minkä takia K-pop on niin suosittuja, että Etelä-Korea käärii sillä miljardeja? Ehkä se on just se, että ne panostaa niin Paljon
1: siihen, että tavallaan kaikki on täydellistä ja ja se jotenkin poikkeaa tavallaan just esimerkiksi musiikkivideot on tosi visuaalisia ja ne on tosi suuri semmoinen myynnin kohde, mutta myös tavallaan se, että esimerkiksi mitä omalla kokemuksella voi sanoa niin levyt, joita tosi vähän ostetaan konkreettisia levyjä enää. Niin k-popissa sitten taas on tosi tärkeää. että niillä Koreassa on tosi monta semmoista niinku musiikkilistaa, joilla se sijoitut sen perusteella, että miten paljon on esimerkiksi levymyyntiä. Niin kansainvälisestikin fanit ostaa niitä levyjä tosi paljon ja niiden levyjen visuaalisuuteen panostetaan, että se ei ole semmoinen perinteinen neliskanttinen niinku CD, vaan se voi olla niinku satasivuinen kuvakirja, missä on kolme levyä ja sitten on niinku kuvakortteja ja fanitavaraa ja... Jotenkin ylipäätään se niinku konsepti poikkeaa tosi paljon länsimaalaisesta, niin se viehättää ihmisiä.
0: Niin itse asiassa ne fanit on koko tämän homman yksi tärkeä raakaide myöskin. Siis äh, tämä fanittaminen on ymmärtääkseni todella, todella sellaista. Siinä niinku laitetaan kaikki peliin. Kyllä. Millä tavalla se näkyy Jamin sun mielestä?
1: Se on tosi, tosi Intensiivistä. Ja sitten siinä on vielä se, että kun siihen liittyy monta ryhmää, että yleensä se, että on vaan tavallaan yhden ryhmän fani, vaan koska se on se koko genre, niin sulla voi olla... 1, 2, 3, 4, 50 ryhmää, mitä sä fanitat, niin sitten kun on se 50 ryhmää ja sun pitää striimata kaikki musiikkivideoita ja sitten sulla on Spotify auki ja sitten sulla on toisen välilehdellä toinen musiikkivideo ja sitten sulla on kolme eri appiä, missä sä äänestät niitä ja sitten sulla on vielä yksi appi, missä täytät adresseja, että ne tulisi siihen maahan esiintymään, mitä sä haluat Ja sitten sulla on vielä kavereita, joiden kanssa niin kuuntelet musiikkia. Ja sitten sulla on vielä tanssiryhmä Suomessa, missä on kolme sun kaveria ja te opettelette niitä virallisia koreografioita niin kyllä se on niinku koko päiväinen harrastus.
0: No, miksi ne on niin ihania? Miksi esimerkiksi BTS ja Blackpink on niin kerrassan ihania? Vaikka ne on tällaisia levyyhtiön luomia kiltokuvia ja hienoja visuaalisia pläjäyksiä, miksi ne vetoaa? Ehkä
1: siinä on jotenkin myös se, että niin k-pop-skenessä ylipäätään niin on esimerkiksi paljon reality-ohjelmia. Ja just silleen, että tavallaan on niinku live-striimauksia kaikkia, missä saat niinku henkilökohtaista kontaktia ja näet niiden persoonia. Ja sit just tavallaan se, että kun se fanikunta on niin intensiivistä, niin sit kun saa jakaa sen oman niinku kiinnostuksen kohteen jonkunkaan, niin sitten sitä rakastaa vain entistä enemmän.
0: Eli se on aika yhteisöllistä. Todella yhteisöllistä. Ylepuhe. puhe. valmistaudutaan parhaimmillaan ja pahimmillaan. Monta vuotta siis rahaa laitetaan jo ihan lapsesta lähtien, että jotta minusta joku päivä tulee kopop ja se miten kauan tämä valmistautuminen kestää?
1: Nuoremmat on ollut niinku alle 10-vuotiaita, kun ne on kirjoittanut sen sopimuksen levyyhtiölle. Eli, ja sitten just se, että voi depytoida niinku alle 18-vuotiaana, että on useita etenkin vanhemmissa ryhmissä, jotka on joskus 12, 13, 14-vuotiaana, tehnyt sen depyttinsä, eli sitten se on niinku ihan lapsesta lähtien.
0: Meillä on aamussa vieraana K-pop Suomi ryn Jami Suomi ja puhutaan todellakin siis K-popista. Siinä missä tätä suosiota K-poppareille tulee, niin kääntöpuoli on siis todellakin pahimmillaan tosi synkkä, koska näistä idoleista pyritään muokkaamaan mahdollisimman virheettömiä ja tämä tosiaan, tämä työ alkaa jo varhain. Ja sitten kun nämä tavoitteet on saavutettu, niin studiot vielä kontrolloivat, että idolit pysyvät niinku niissä mitoissa ja sen oloisina kuin mihin heidät on luotu. No on selvää, että paineet on varmaan aika kovia, koska pitää pysyä siinä muotissa ja ja myöskin seuraukset voi olla kohtalokkaita ja aivan viime aikoina ollaan luettu muun muassa poppareiden mielenterveysongelmista ja itsemurhista. Mitä sä ajattelet näistä, Jami Suomi?
1: Kyllä se iskee tosi syvälle totta kai, että kun katsoo niitä ihmisiä tavallaan ylöspäin. Ja sitten niin kuin siellä on se kääntöpuoli, mikä tavallaan inhimillistää ja musta tuntuu, että tosi monet, etenkin ulkomaalaiset fanit totta kai, koska niin länsimaissa mielenterveysongelmat ei ole enää niin suuri tapu, niin tavallaan se just inhimillistää sitä asetesta tietenkin vain mieli vaan suudun niin läpi halata ja olla silleen, että kaikki on okei, okay. mutta sitten tietää tavallaan sen, että Koreassa... Just eilen katoin jotain haastatteluessa yksi idoli totesi, että sillä oli tosi paha masennus ja niin just harkitsi itsemurhaa, mutta ei kehdannut sanoa sitä ääneen eikä kehdannut hakea apua, koska levyyhtiö olisi voinut sanoa, että hei, että sun sopimus oli nyt tässä, että sä et tee enää yhtään mitään, että niinku se tuo semmoisen leiman otsaan, että et nyt sä et
0: kelpaa enää mihinkään,
1: kun sulla on mielenterveysongelmia.
0: No puhutaanko näistä siellä Etelä-Koreassa, näistä ongelmista?
1: Nykyään se on totta kai silleen, että missä määrin, mutta se on edelleen tosi iso tabu.
0: Miten muuten, onko K-Pop Suomi ottanut jollakin tavalla kantaa tähän yhdistyksenä, tähän näihin ongelmiin? Öö, me ollaan itse asiassa järjestetty yksi tapahtuma nimeltä K-Party,
1: jossa siis tosiaan edes Glorialla Järjestettiin ikärajattomat K-pop-bileet, eli meillä on DJ, joka soittaa K-poppia ja sitten siellä oli tanssiryhmiä esiintymässä ja prosentuaalinen määrä näistä tuloista aiheutettiin mielenterveystyöhön. Eli haluttiin täällä tuoda esille näitä K-popin mielenterveysongelmia ja sitä, että, että niitä ei tarvitse tuomita, vaan vaan kaikesta selvitään ja tukea on mm. saatavilla.
0: Toivottavasti tämä myös nyt sitä aiheuttaa painetta vähän puhun näistä ongelmista siellä Etelä-Koreassa, kun kuitenkin puhutaan maailmanlaajuisesta valtavasta suosiosta, niin jos vastaavanlaisia tempauksia on muuallakin, niin, vai onko? En osaa sanoa, mutta ei ainakaan niin, että olisi mediahuomio ollut kauheasti. Onko tuota Suomessa nä- käynyt näitä k bändejä keikoilla miten paljon?
1: Itse asiassa nyt tosi, tosi tiuhaan tahtiin, että aikaisemminhan se oli sitä, että niin kuin tänne vaan haluttiin ryhmiin, ja se oli myös niin tavallaan markkinatako pienemmillä ryhmillä. Kun ajatus oli se, että okei, tulee K-pop-ryhmä, niin ihan sama kuuntelenko vai mä en. Niin menen silti sinne keikalle, mutta nykyään, koska se tarjonta on niin laajaa, niin pienempien ryhmien ei kannata enää tulla. Koska sitten porukka rupeaa jo valitsemaan, että no en enten valitsenko BTS vai tämän ryhmän, mistä ne on ikinä kuullut. Mut siis on useita, peräti onko parikymmentä jo mennyt rikki.
0: Mua vielä kiinnostaa tuosta fanituksesta sen verran, että häiritseekö sinua ikinä? ja missä on mitä niin kiiltokuvamaisuus Tekisikö sun mieli välillä vähän rikkoa sitä kaavaa ja sitä tuotantoa, että hei, et nyt luokaa jotain, missä nämä ihmiset näyttää itseltään, tai en tiedä, mitä fanit haluaa, mutta niin häiritseekö sua? Kyllä se
1: häiritsee niin yllättävän paljon, etenkin just se, kun tietää, ja nykyään kun avoimesti puhutaan just siitä, että on niitä sanottu NS-orjasopimuksia ja just tavallaan sitä, että niitä rajoitetaan tosi paljon, ja ja on hirveät paineet ja etenkin nyt kun on niin kuin enemmän määrin näitä itsemurha-uutisointeja ja kyllä sitä mietti, joka kerta kun avaa sen videon, että, että, niin kuin, että voisiko tässä olla jotain, mikä ei olisi niin selkeästi tavallaan lavastettua. Mm. Sanotaan pari vuotta sitten, niin rupesin kiinnostumaan enemmän just pienemmistä ryhmistä ja, ja tavallaan, että haluaa tukea niitä, joilla ei ole valmiiksi sitä ponnahduslautaa, että tavallaan pystyisi helpottamaan, helpottamaan sitä meininkiä ja tosi usein noilla pienemmillä levyyhtiöillä on ollut tavallaan niin kuin löysempi se lenkki, että ei ole ollut ihan niin semmoista orjameininkiä kuin välttämättä niillä isommilla yhtiöillä, joilla on se tietty standardi, mihin täytyy päästä.
0: Uskoksä, että tämä voisi olla yleisemminkin fanien keskuudessa sellainen trendi, että, että se kiltokuvamaisuus rupeaa nyppiä ja, ja halutaan ehkä jossain vaiheessa tukea myös vähän etenkin just näiden mielenterveysongelmia ja itsemurhauutisointien keskellä, niin halutaan tukea toisenlaista k popia Kyllä mä uskon, että että
1: etenkin just jos yhtään lukee uutisia ja, ja niin kuin tavallaan selvittää muutakin kuin sen YouTube-videon nimen, niin kyllä mä uskon, että ihmiset miettii ja haluaa vaikuttaa asioihin niin kuin enemmän
0: määrin. Vielä yksi kysymys. Oletko se koskaan päässyt käymään Etelä-Koreassa katsomassa k En, en vielä. On suunnitelmissa toivottavasti tulevaisuudessa.